0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. À retrouver bien sûr chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, cette semaine aura été la semaine où de grands records boursiers sont encore tombés. On pense bien sûr au Nikkei, revenu au-delà de son record d'il y a 34 ans maintenant, du 28 décembre. 1989, le Nikkei qui ne cotait pas aujourd'hui un jour de férié dédié à la mémoire de l'empereur évidemment et donc le Nikkei euh, a clôturé cette semaine au-delà des 39 000 points pour la première fois depuis euh, 1989. Euh, le Nasdaq Composite lui aussi est en train de battre de nouveaux records euh, après le dernier sommet qui avait été marqué en novembre 2021 sous l'effet bien sûr de l'engouement euh, au carré pour l'intelligence artificielle et les résultats des Nvidia qui ont marqué cette semaine. Nvidia, de son côté, franchit la barre des 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. C'est la première fois dans l'histoire qu'une boîte de semi-conducteurs, je réduis un petit peu Nvidia, mais c'est quand même une boîte de puces, eh c'est la première fois de l'histoire qu'un groupe dans ce secteur atteint cette taille de capitalisation boursière. Et puis record en Europe. Le CAC 40 est à une quelques dizaines de points, à peine des 8000 points aujourd'hui. Et un record plus large pour le stock 600 qui revient au-delà des 400 195 points et qui bat donc de nouveaux sommets. Nous reviendrons évidemment sur cette frénésie, sur les marchés, ces indices boursiers au sommet, que se passe-t-il du côté des flux, que nous dit le momentum des grands marchés, quels sont les schémas techniques également que l'on peut retrouver derrière cet engouement pour la technologie. Ce sera le grand sujet de notre grand tableau de bord des marchés comme chaque dernier vendredi du mois. Nos trois invités sont autour de la table et nous les accueillerons dans un un instant. Et puis euh, là aussi, comme chaque dernier vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Board sera consacré, consacré pardon, au décryptage d'un concept économique. Nous nous intéresserons ce mois-ci au business des banques centrales, si je puis m'exprimer ainsi, à travers le droit de seigneuriage, le droit de battre monnaie. Et c'est Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. semaine de record donc et une séance positive pour conclure cette séquence, le résumé de cette journée sur les marchés, c'est avec Pauline Gratel.
1: Le CAC vole de record en record cette semaine et dépasse ainsi les 7960 points au cours de la séance, toujours portée par les publications des entreprises dont celle de Nvidia mercredi autre info du jour, Christine Lagarde déclare que les signes de ralentissement de la croissance des salaires observés au quatrième trimestre en zone euro sont encourageants mais pas encore suffisants pour donner la certitude à la BCE que l'inflation retournera à sa cible. Du côté des résultats d'entreprise, les investisseurs ont pris connaissance de ceux de Fnac Darty. Le groupe fait état d'une baisse de son résultat opérationnel annuel de 60 millions d'euros à 171 millions d'euros pour l'exercice 2023 en raison notamment d'un affaiblissement de l'activité en Espagne. Pour la période, le chiffre d'affaires s'élève à 7,9 milliards d'euros. C'est un petit peu moins que l'an dernier. A l'occasion de cette publication, les analystes ont constaté une nouvelle montée au capital de Daniel Kretinsky, par ailleurs propriétaire de Bismart, qui détient désormais 29,9% du groupe, juste en dessous du seuil de déclenchement d'une OPA, un élément de nature à alimenter la spéculation selon plusieurs analystes. Le titre bondit d'ailleurs de 10% au cours de la séance. C'est sa plus forte hausse journalière en trois ans. La tech américaine reste en ébullition après les résultats de Nvidia. Le réseau social Reddit a déposé une demande officielle pour une introduction en bourse courant mars. La valorisation du groupe est estimée aujourd'hui autour de 5 milliards de dollars. Si l'opération aboutit, il s'agira de la première cotation d'un réseau social depuis celle de Pinterest en 2019. Aux valeurs, Bouygues perd plus de 2% après avoir signé un accord d'exclusivité pour le rachat de La Poste Télécom à 950 millions d'euros. C'est la pire performance du CAC aujourd'hui. Les principales données macroéconomiques du jour nous viennent d'Allemagne. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice IFO qui mesure le moral des chefs d'entreprise et qui remonte légèrement en février à 85,5 après 85,2 au mois de janvier. La deuxième estimation du PIB allemand est confirmée à moins 0,3% pour le quatrième trimestre. Lundi, l'agenda sera léger, avec peu d'indicateurs macroéconomiques au programme. Les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de GTT. Plus globalement, la semaine sera marquée par les premières estimations d'inflation pour la zone euro en février ainsi que de l'indice des prix corps PCE américains pour le mois de janvier.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Chaque dernier vendredi du mois, dans Smart Bourse, trois experts, trois analystes viennent vous apporter trois dimensions d'analyse des marchés, justement pour ce grand tableau de bord des marchés. Pierre Miramont est avec nous, le responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bertrand Lamiel nous accompagne également, directeur général de Ports en gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et Monsieur. Laurent Albi, le responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Ravi de vous retrouver. On va parler évidemment de la frénésie boursière, de ce moment un peu hot, que l'on vit sur les euh, marchés boursiers, euh, sur fonds d'engouement pour euh, l'IA et des résultats de NVIDIA. Mais avant cela, Pierre, quand on regarde dans les tuyaux des flux, le truc qui saute aux yeux quand même en ce début d'année 2024, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, cash is king.
2: Toujours. Toujours, <rire> toujours, en tout cas par rapport à 2023, c'est toujours ouais. le cas. Euh, Est-ce que c'est le money time pour le monétaire euh, Donc 2024, comme vous le disiez, en tout cas sur les fonds distribués en Europe que nous référençons, effectivement, les actifs sans risque ont euh, le vent en poupe, notamment le monétaire, qui collecte 34 milliards d'euros en ce début 2024. C'est le rythme moyen annuel qu'on observe depuis 10 ans. Donc, en un mois, on fait autant qu'en une année. Donc, c'est assez exceptionnel. Hein. Si on s'amusait à extrapoler sur un an, on atteindrait euh, 300 et 400 <rire> milliards de, de, de collectes. Ce serait deux fois plus que 2023, ouais, est qui déjà était une très bonne année à 160 milliards d'euros de collecte sur le monétaire en Europe. Ouais. Donc, c'est vrai que là... On assiste on a à quelque chose d'assez incroyable sur ce premier mois. L'obligataire aussi dans les actifs sans risque euh, fonctionne bien en termes de ouais. flux de collecte. On est à plus 8 milliards. De l'autre côté, si on va voir les actifs euh, risqués, on va dire, donc les actions, le diversifier, là c'est un petit peu plus dé déceptif. Euh, les actions ont du mal à refaire, à refaire surface, mais à revenir dans le jeu. Là, en moyenne sur 2023, on était à 3 milliards d'euros de collecte euh, l'an dernier. Sur l'ensemble de l'année En moyenne, en moyenne. En moyenne, par mois. D'accord, par mois. C'est le même rythme qu'on a sur ce premier mois de 2020, 2024. D'accord. Donc, c'est un rythme assez timide, mais euh, néanmoins euh, voilà, on, observable. Euh, si on regarde au cours des dix dernières années, par contre, la collecte, on, on est sur un rythme deux fois moins rapide, ouais. en moyenne. Ah oui, je comprends. Donc, début d'année 2024, ah plutôt ouais. déceptif sur les actifs ah risqués. Ouais. Et alors, sur les fonds diversifiés, ils sont un peu délaissés. On est à euh, moins 12 milliards euh, donc de la décollecte. Donc vraiment, une classe... Bah, on,
0: va, on y reviendra, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que les investisseurs estiment que les diversifiés sont peut-être pas le bon véhicule aujourd'hui, mais en tout cas, ce que vous décrivez là s'inscrit parfaitement dans les tendances qu'on a pu observer en 2023, hein, que ce soit le, le monétaire first et puis un peu d'action au fur et à mesure, quoi. Et le, enfin, monétaire obligataire et un peu d'action au fur et à mesure. C'est la continuité de 2023, ah, il ouais,
2: n'y a pas vraiment de surprise sur les flux de collecte. Début
0: sur la partie action euh, spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut dire là donc sur ces 3 milliards de collecte actions euh, mensuelles euh, en moyenne Comment est-ce que cet argent est distribué
2: euh, ou alloué, euh, Pierre Alors, il y a deux, va dire, dynamiques intéressantes. La première, c'est que entre les US et l'Europe... Les US ont, euh, sont favorisés, US et monde d'ailleurs, hein, avec le monde souvent avec ce petit billet américain, on a 1 milliard de collectes sur les stratégies US et monde contre 4 milliards de décollectes sur les stratégies Action Europe. Donc la résilience de l'économie US, le pivot dont on parle pour cette année, continue peut-être de séduire les investisseurs, tandis que une BCE peut-être un petit peu plus timide avec euh, des crises géopolitiques locales font un peu peur. Ce qu'on voit, c'est quand même depuis
0: deux ans hein, qu'on a cette décollecte quasi continue sur les actions européennes.
2: Exactement. Alors ouais. qu'à l'inverse, il y a des performances derrière qui sont Bien sûr. Donc, les flux de collecte ne sont pas toujours corrélés aux performances. Très clair. Je vois au milieu de tout ça quand même de l'intérêt pour l'Asie. Hein. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième point intéressant sur les actions géographiquement, en tout cas. C'est que Asie-Japon collecte. Euh, donc Japon d'une part mais aussi Inde et Chine donc là pareil des mouvements d'opportunité l'Inde a bien performé l'année dernière on espère que ça va continuer la Chine est bien soutenue par la Banque Populaire de Chine Peut-être que les marchés arriveront à rebondir. Donc là, voilà, des mouvements d'opportunités sur, euh, sur ces classes d'actifs. Et le Japon retrouve ses records de 34 ans. Je crois qu'on en parlera effectivement
0: avec, euh, avec Laurent Albi, euh, notamment. Euh, décembre 1989, c'était le moment où sortait pour une génération un film comme « Retour vers le futur 2 ». Voilà. Non, mais pour dire que, <rire> que ça date, c'est un film d'anticipation sur l'année 2015 et on montrait dans cette année 2015 bah, une technologie qui était une technologie japonaise qui avait déjà inondi, inondé le monde euh, quand on réfléchissait à ça en 1989. Bon, il s'est passé des choses entre-temps, euh, bien sûr. Bon, les actions euh, américaines avant tout, l'Asie qui euh, n'a pas à rougir et l'Europe qui reste en, en décollecte. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en termes de taille de capitalisation Là aussi, c'est un grand sujet de 2024, j'ai l'impression. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas en termes de performance de marché, le rebond des small auquel on assisté en fin d'année dernière n'a pas été suivi sur ce début d'année euh,
2: en tout cas. Qu'en est-il des flux euh, Pierre Alors sur les flux en tout cas donc l'important des flux va vers la, vers la large cap plus 5 milliards mais si on regarde relativement la taille du marché on a plus 1 milliard euh, de collectes sur les petites et moyennes capitalisations pour un marché 15 fois plus petit donc techniquement on a un Petit engouement qui a commencé il y a 2-3 mois en tout cas, ouais. donc c'est encore en, en train de se mettre en place, mais en tout cas, nous sur les flux de collecte qu'on constate, on voit que le small mid-cap depuis 3 mois commence à euh, séduire, peut-être avec une opportunité, certains voient une opportunité de rattrapage sur, sur les performances euh, sur ce marché-là en tout cas. Mmh. Large cap, toujours, oui, c'est ça. Large cap, de ce point de vue-là, il n'y a pas voilà, de problème. Cap, comme euh, comme d'habitude. Ah, et dernière chose à noter, sur les mélanges, les blends, donc les, on va dire des fonds moins purs, ouais. mélange de large et de small mid, là, on décollecte. On est à moins de 3 milliards. Donc, les investisseurs ont préféré quand même oh, aller hein. vers des choses... Assez polarisées, en fait. Assez polarisées. Ah oui, c'est ça.
0: Le blend, le côté un peu euh, intermédiaire ou moyen, ça n'intéresse pas. Beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins, en tout cas, ouais Bon, euh, toujours le, le match euh, traditionnel, gestion active versus euh, gestion passive, euh, où est-ce qu'on en est de ce match, euh, Pierre
2: Alors, le match continue, pareil, euh, David contre Goliath puisqu'un petit marché indiciel contre un gros marché ouais. de la gestion active, eh bien, euh, les fonds indiciels continuent de collecter, plus 8 milliards en ce début d'année. La gestion active des collectes, moins 5 milliards, donc si on remet pareil, relativement en taille des marchés, c'est quand même une vraie pénétration du marché indiciel euh, contre le marché de la gestion active. Bon, les composantes, on les connaît, qui favorisent ces ETF. Hein. Ils sont en train d'être démocratisés par une large partie des, des, des distributeurs en Europe. Euh, ils sont moins chers, surtout qu'on parlait à l'instant des classes d'actifs favorisées sur les actions, donc Chine, Inde, euh, Japon. Peut-être parfois moins cher et plus accessible via euh, des produits indiciels que de la gestion active.
0: Ouais. Bon, on se souvient quand même qu'il y a eu, euh, pendant au moins un an et demi, une, une préférence pour la gestion active qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, quand même, hein, Pierre. Oui, le, le
2: stock picking voilà. avait été remonté ouais. un moment, et là, en tout cas... On 2023 et début 2024 ça revient quand même beaucoup sur cette gestion initiale
0: Autre, euh, j'allais dire, frontière ou ligne de démarcation euh,
2: l'ESG versus les thèmes moins ESG ou non ESG qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Alors là pour le coup, c'est bon, pas surprenant puisqu'on en parle quand même, on commence à en parler mais euh, l'investissement socialement responsable est lui pour le coup euh, moins apprécié euh, il, alors dans l'ensemble, toute, euh, toute classe d'actifs confondus, on est à plus de milliards de collectes pour les fonds d'ESG ouais. contre 26 milliards pour le non esg Donc là, pour le coup, on a vraiment une, un changement, on va dire, de, de, de comportement du marché. La composante ESG n'a pas été discriminante dans la collecte, donc on l'a vu beaucoup de monétaires. Donc les investisseurs n'ont pas de préférence pour du monétaire ESG ou non ESG Et de la même manière, en étant allé faire vers des actions assez cycliques américaines, souvent technologiques, la composante ESG n'a pas joué un grand rôle, en tout cas, dans ses choix d'investissement.
0: Est-ce que l'ESG paye aussi, euh, je ne sais pas, une année 2022 et une partie de l'année
2: 2023 qui a été particulièrement compliquée pour les performances la, la, la hausse des taux a beaucoup impacté ouais. la, à la gestion ESG. Et donc, Thème croissance, plutôt. Voilà, hein. C'est ça, donc les, les, les gens sont, sont sortis de ces ouais. positions-là et ont un peu plus de mal à y revenir. Ouais. Bon. Et la tech n'est pas ESG non, pas toute non, la, tech. Pas pas toute toute la, la tech.
0: tech. Non, mais c'est bien de le rappeler puisqu'on parle beaucoup de tech en ce moment. On a beaucoup parlé d'ESG. Voilà, a... Tech et ESG ne sont pas forcément euh,
2: fongibles l'un dans l'autre. Certaines quoi. grandes entreprises sont ESG en achetant un peu de crédit carbone, mais les... la tech dans l'ensemble n'est pas nécessairement ESG et euh, même parfois pas du tout. Ouais.
0: Les investisseurs à la recherche de rendement, vous le disiez en introduction, c'est vrai que tous les produits à taux fixe, obligataires, crédits, euh, ont beaucoup d'intérêt aujourd'hui chez les investisseurs. Comment est-ce que, là aussi, euh, comment est-ce que les sommes collectées sont distribuées en fonction des différents segments du marché euh, obligataire
2: Alors oui, l'obligataire a beaucoup de succès, plus 8 milliards, on le disait juste avant. Alors là, ce qui est, euh, on va dire, observable, c'est que ça collecte à, à peu près sur toutes les stratégies obligataires, que ce soit euh, du crédit à yield ou euh, euh, de l'investment grade euh, d'État. De, de, euh, tout le monde collecte. Il y a quand même une petite préférence vers le crédit européen et les obligataires mondes diversifiés, donc plutôt Aggregate. Euh, donc voilà, si on peut citer les, les collectes, Crédit Aïl, mmh. plus 4 milliards, Investment Grade, plus 1 milliard, euh, l'Aggregate Monde, plus 4 milliards. L'obligataire voilà. qui, euh, qui collecte bien dans un environnement où les taux ont atteint quand même un niveau euh, plus intéressant. Ah oui euh, L'inflation a un peu baissé, donc le marché ouais. en tout cas oui, apprécie. Grand
0: retour des, des produits de taux, des taux, du rendement, etc. On ressort les gérants obligataires euh, du placard où ils étaient pendant une dizaine d'années. Non mais c'est ce que me disent les, les, les directeurs d'investissement aujourd'hui dans les, dans, les dans les grands groupes. Euh, je reviens aussi à la question de la gestion diversifiée. Vous disiez euh, des collectes assez importantes hein, pour les fonds euh, diversifiés. Pourquoi euh, Et pourquoi il y a cette prudence qui est assez visible hein, sur les flexibles même, même sur des fonds prudents, il n'y a pas d'appétit euh, du tout aujourd'hui.
2: Euh, que ce soit de l'allocation euh, profilée, prudent, dynamique, équilibrée, ouais. etc., ou du flexible, il y a un désamour, entre guillemets. Il est quand même plus flagrant sur le flexible, hein, qui, euh, qui décolle 5 milliards, donc c'est quand même euh, ouais, ouais. En, en un mois. Euh, ce qu'on disait juste avant, il y a... Euh, une certaine bipolarité, on essaye d'aller vers des choses plus pures, plus identifiables, plus compréhensibles. Ben, on le voit pour les ETF, on le voit aussi pour euh, les euh, les petites et moyennes capitalisations ouais. contre les large caps. Donc voilà, c'est dans cette continuité de préférence euh, de produits plus lisibles peut-être.
0: Ouais. Et au final, alors effectivement, ça donne l'idée d'un ce que les ce que les, les financiers appellent un barbel, c'est ça. Hein. On va on va chercher un peu euh, d'un d'un côté et de l'autre les,
2: les deux extrêmes pour
0: capter la performance.
2: C'est ça. Avant il n'y avait aucune Latina, il is avait alternative. Ouais. Maintenant euh, c'est Tara, je crois, derrière. Euh, reasonable reasonable alternative, alternative. Voilà. Donc maintenant ouais. on, a, on a le choix. La prime de risque a changé. On doit on doit arbitrer vers les meilleures classes d'actifs en tout cas qui offrent le meilleur rendement par rapport au risque. Et donc on a ce, cette euh, ce côté où on va ou aller chercher du monétaire qui a un bien meilleur rendement qu'il y a quelques années et donc qui est devenu assez intéressant, ou alors à l'opposé, des stratégies actions US cycliques vers les technos qui, elles, proposent des choses plus agressives mais du coup plus rémunératrices. Et euh, en France, si on prenait l'exemple de ouais, la France, ouais. euh, avec... Euh, euh, les Français qui, qui, entre guillemets, sont assis sur des mannes financières Très intéressant votre graphique. Ouais, hein, voilà. Sur
0: la distribution de l'épargne euh, financière des Français, entre l'épargne de précaution et l'épargne
2: investie. Exactement. Si on regarde l'épargne de précaution, justement, on est à 2 000 milliards sur les 4 500 et quelques milliards. Ouais. Donc ça, c'est une épargne qui euh, rapporte peu, voire pas. C'est quoi Les comptes, vraiment, comptes, comptes voilà, bancaires et Les comptes bancaires et des des délivrés, Et euh, peu rémunérés. Sous-rémunérés. Donc, on, est, on, on a une possibilité que ces, ces mannes d'argent aillent vers quand même des classes d'actifs qui sont maintenant beaucoup moins... Euh, Enfin, pour le même niveau de risque qui ont des meilleurs rendements, ou que les actions US cycliques continuent de séduire justement pour, pour ce profil de rendement plus élevé bon, 2000 milliards d'épargne de précaution euh, en France. Je crois qu'aux
0: États-Unis, on atteint quasiment le trillion de dollars investis sur des money market funds, des fonds monétaires américains, qui sont là aussi des fonds de, de précaution euh, utilisés en remplacement des produits bancaires euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, Pierre. Bertrand, je me tourne, tourne vers vous. Euh, euh, alors, commentaire sur le contexte de marché au terme de ce, ce nouveau mois et de cette semaine qui a été quand même une semaine clé, peut-être, pour les, les investisseurs. Et puis, reprenons un peu la, la, la question qui est posée par, euh, par les flux que nous apportait euh, Pierre entre euh, gestion indicielle ou euh, stock picking. Euh, Est-ce qu'il y a un moment quand même où il faut revenir peut-être sur quelque chose d'un peu plus fin en termes d'investissement boursier, notamment
3: oui, il y a clairement un coin qui, qui, qui a été mis sur la, sur, la gestion, sur la gestion indicielle. On le voit à travers ces, ces graphiques où on compare le S&P 500 avec le S&P 500 écupondéré. Donc, on a toujours un avantage. Le mois dernier, je disais « Ah, il y a peut-être quelque chose ouais. qui est en train de se passer ». Quand on regardait CAC et CUPONERI, il avait il pointait au-dessus de sa moyenne mobile 200, mais bon, le, le signal n'était pas encore complètement clair, et Laurent nous le rappelait, on n'anticipe jamais un signal. <rire> euh, et, euh, et du coup, il avait entièrement raison. Et sur le S&P, bon, c'était moins net. Là, ça, ça ressemblait plus à une normalisation. Donc, on aurait pu... Donc, quand on regarde ça, on se dit « Ok, on continue sur les ETF indiciels. Sauf que quand on va regarder ce qui se passe, notamment sur les, sur les sets magnifiques, on s'aperçoit que là, il commence à y avoir de la dispersion. Euh, Tesla est parmi les plus mauvaises performances ouais. du Nasdaq 100 avec un moins 20% depuis le début de l'année. Euh, de l'autre côté, on a Nvidia qui doit être à plus de 60%. Et donc, on voit que sur les sets, il y a, trois blocs qui sont en train, il y a deux blocs qui sont en train de se dessiner. Donc, on a euh, Nvidia, euh, Meta, Amazon et Microsoft qui sont toujours bien, toujours lancés. Alors Amazon, Microsoft, un peu plus soft. Euh, Nvidia et Meta, ça cavale. <rire> euh, et de l'autre côté, bon bah, Tesla a plongé ouais. complètement. Et Apple, s'est confirmé. Et on a Alphabet, Google... Bon, va... ouais. Euh, ouais, ouais. je vais peut-être un peu vite en besogne, mais en tous les cas... Il n'y a, f... a plus de puissance, il ouais. commence à y avoir des signes de faiblesse. Ça, ça veut dire que les marchés se concentrent encore plus Eh <rire> bien, euh, c'est la question. Oui, oui, oui. Mais quand on va regarder après... on.
0: Nvidia, c'est un quart de la performance du S&P 500 depuis le 1er janvier. Hein.
3: Oui. Une boîte. Mais on voit que euh, ça invite à la fête quand même pas mal de, de, de boîtes. Alors, des grosses sociétés, hein, comme euh, par exemple dans la santé, on a Eli Lilly qui, qui, a, qui a plus de 32 de performances depuis mmh. le début de l'année. Donc, euh, euh, la tech, oui, mais, mais pas seulement. Quand on regarde la participation, c'est-à-dire le, le pourcentage de valeurs qui sont en tendance haussière. Euh, L'an dernier, même l'année d'avant, je vous disais, on est sur 15, 20, 25%. Ça y est, ça se débloque. Ah, quand même on arrive à 45% de participation aux états unis euh, On est à 46% sur les larges européennes. Et sur les MID, on est à 34%. Très intéressant. Donc là, on voit que d'autres valeurs ont le droit de citer. C'est-à-dire que Donc, même si on,
0: le, le groupe des 7 magnifiques se fracture un peu, vous dites, en fait, derrière, il y a d'autres valeurs, en dehors de ce groupe, qui viennent quand même participer et alimenter la Il y a d'autres
3: au valeurs là. qui arrivent. Donc si ça, ça continue, ça veut dire qu'on peut imaginer que... Euh, les indices stagnent, avancent moins vite enfin ce soit plus, la course est freinée et ça laisse de la place à d'autres euh, sur, le, euh, sur le podium et, et ça on le constate euh, sur le S&P, on le constate sur le, sur le Nasdaq, on le constate sur les grands indices européens euh, sur le CAC 40 il euh, y en a 15 sur les 40 qui font mieux que les, euh, le CAC doit être à 7 8 euh, sauf erreur de ma part depuis le début depuis de l'année il ouais, 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 bon. Bon, y en a, 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 a 15 qui font mieux donc euh, bon il y a... Euh, on voit vmh a du mal, Alors, Hermès va toujours très bien, mais on voit que dans les grosses, euh, voilà, Total c'est compliqué, euh, voilà, euh, de BNP euh, malheureusement euh, ferme le banc du, du, du CAC en termes de performance sur tout date donc on voit bien que sur les grosses, euh, il commence à y avoir de la dispersion, on voit des dossiers comme, euh, comme Publicis ou comme Stellantis euh, qui sont... Pas dans le top 5 des, des plus grosses pondérations du CAC 40 euh, qui performe très bien. Bien sûr. Donc on, on voit que ça commence à se fracturer. Et donc pour celui qui veut faire du stock picking, il y a un niveau d'exigence. Alors on peut pas juste, euh, voilà, le singe a priori on le bat parce que s'il si, euh, y va à la fléchette euh, avec les scores que je vous ai annoncé on est sur du 38-36% qui font mieux que l'indice. Donc lui, il aura une chance sur deux. Donc... Mais il faut être exigeant, il faut être extrêmement exigeant et exigeant ça veut dire que typiquement sur des dossiers comme euh, Apple qu'on avait nous dans nos, dans nos portefeuilles c'est un dossier auquel on a renoncé c'est une belle boîte, elle va ah, pas ouais. faillite, Les trucs comme ça sauf que quand on regarde le momentum notamment le momentum de croissance il est plus aussi important qu'il ne l'a été euh, la société donne pas véritablement de perspective de retour sur des gros, forts taux de croissance C'est moins de 5% de croissance au global pour s'y faire d'Apple aujourd'hui les investisseurs Regarde même pas la valorisation. En fait, ils votent avec leurs pieds, ils vont chercher d'autres sociétés qui ont des meilleurs taux de croissance. Et on sait que la bourse digère toujours très mal la baisse de croissance. Pourquoi LVMH en est là Parce que LVMH qui était sur des 20-25% de croissance de chiffre d'affaires a rétro-pédalé. Et voilà, Hermès arrive à tenir son statut de valeur de croissance, elle reste en tête. Et donc ça, c'est ce, ce à quoi on est en, en train d'assister. Donc pas évident quand même de, 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 de sortir d'Apple
0: parce que c'est quand même des positions... Alors je sais qu'il il faut jamais tomber amoureux de ces positions mais Apple, euh, enfin, euh, comme LVMH ou d'autres valeurs de ce, avec ce statut-là, euh, c'est des valeurs qu'on fait quand même le bonheur des investisseurs, des clients oui, pendant très très longtemps. Donc se
3: dire que tiens, c'est peut-être le moment de plus en avoir ou beaucoup moins qu'avant, c'est pas évident. Hein. Oui, surtout qu'on sait que forcément, si elle cavale, elle va apporter beaucoup sur l'indice et donc ça va être dur de suivre derrière. Donc il euh, y, y a effectivement cette, cette peur- là qui peut saisir les investisseurs la meilleure solution et moi ce qu'on enfin, qu fait nous avec, avec nos gérants et nos, et, et nos conseillers c'est ce qu'on appelle des, des pair trades. Ben, ex, c'est exactement ça c'est-à-dire on en compare l'une à l'autre et là euh, ben, il faut écouter ce que nous dit le marché donc à un moment donné Apple va moins bien euh, encore une fois euh, elle pourra probablement revenir sur le devant de la scène à un moment donné parce que ben, c'est quand même la première en termes de rachat d'actions enfin, elle les bourrées de qualités qui peuvent qu qui font qu'à un moment donné elle reviendra sur le devant de la scène c'est plus le cas il faut avoir la force d'en prendre acte et d'aller voir ailleurs parce qu'il se passe des, des choses ailleurs et, et aller voir ailleurs
0: c'est aller voir peut-être même en dehors de la tech c'est ça là vous avez un match high tech versus low tech c'est oui, quoi, alors, ce, bah, quoi ce, parce ce thème on, euh, on parle, de,
3: on, on parle de, comment, de, de, de Nvidia qui cavale et qui émeut tout le monde euh, mais euh, HUG les chaussures <rire> magnifiques, on en parle ou pas <rire> Non. <rire> oui, je bah, veux bien qu'on en parle. et oui. bah, regardez, donc c'est c'est ce ça. ça le nom de la boîte Deskers, Deskers, en fait, c'est une société de, de, distribu de production distribution, enfin de production-distribution. Ils ont entre autres dans leur marque phare euh, les chaussures HUG et euh, les sneakers euh, Uka Oui, Uka ah, ça oui. Voilà. Oui. Bon, euh, chacun. Gros succès. Voilà, chacun choisira son camp. <rire> Moi les, deux. les deux Les deux sont compatibles On peut hein. avoir les deux
0: <rire> En même temps Mais, mais regardez la
3: perf Là on, on redémarre euh, On redémarre la bah, perf oui. à zéro euh, début, euh, début 22 euh, Et ben Decker's Mine de rien Ça, ça cavale ah bah oui. J'en ai pas mis C'est un, un petit Nvidia quoi Exactement <rire> et Elle doit être juste 20% derrière ouais, Nvidia En ça. termes de performance Elle doit être à 240 Mais c'est intéressant c'est de la consommation Discrétionnaire ça. Oui oui euh... oui ouais. Et regardez Ralph Lauren En orange Tiens autre euh, ouais. exemple De consommation Qui bat largement Le Nasdaq et le S&P 500, et j'aurais pu vous mettre des Abercrombie on feed, j'aurais pu vous mettre des American Eagle Outfitters, en fait il y a sur pas mal de boîtes euh, qui, euh, qui fonctionnent et qui vont bien ces enseignes, alors qui sont directement sur de la
0: consommation euh, mode, fashion, voilà, alors, discrétionnaire. On n'est
3: pas dans le luxe, mais on n'est pas non plus euh, ah ouais. voilà sur.
0: Mais de... Non, mais parce que le positionnement pour ces marques-là, c'est la clé. Hein. Enfin, je veux dire, je vais pas refaire la liste de toutes les boîtes textiles de notre enfance qui ont mis la clé sous la porte en France euh, ces
3: derniers mois et ça continue de. Ouais. Mais il y, y, y a des positionnements qui sont, alors là pour le coup, euh, pile au bon endroit, au bon moment. Qui marchent bien en ce moment et donc euh, et qui sont pas dans l'univers de la tech. Donc ça, c'est ah la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut constituer un portefeuille avec, certes, de la tech, parce que quand il y a un engouement comme ça, ben, il faut pas passer à côté. Euh, il faut effectivement diversifier euh, sa façon de faire, parce que Nvidia, c'est bien, mais il y a d'autres acteurs. Euh, et donc, il faut savoir en, en profiter et explorer un peu plus large que, que ça. Et à côté de ça, euh, bon, il a, bon il y a des boîtes de santé comme Nordisk, comme El Eli Lilly, il y a des boîtes... Euh, voilà. Donc, il y en a pas mal euh, qui permettent de faire son marché et d'avoir euh, plusieurs fers au feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément... Euh, le vent va tourner. Euh, mmh. Bon, bah, il tournera peut-être pas en même temps sur tous ces items-là.
0: Oui c'est un moment où il faut quand même Reconsidérer un peu ses portefeuilles Peut-être se diversifier Regarder où est-ce qu'on est très concentré
3: Effectivement avec Oui rebalancer de temps en temps bah ouais. Et sur le sujet Nvidia En fait où on s'émeut de sa performance Alors certes là on est vraiment dans les queues de distribution Comme ça arrive de temps en temps Où il y a des valeurs qui partent vite et fort Et là on est, ah, est que... Bon quand on n'est pas dedans c'est compliqué euh, Et même quand on est dedans On a des clients qui nous disent Bon est-ce pas... enfin, à un moment donné Est-ce que ça ne va pas s'arrêter euh, Nvidia, la performance qu'elle a, elle a juste suivi la performance des bénéfices par action. Elle n'est pas plus chère après ses résultats qu'avant ses résultats Non, non, non. On est, euh, Nvidia, euh, on est sur... Euh, euh, elle a fait euh, x2 depuis 2021 ouais. et les bénéfices par action ont fait x2,5. Ouais, donc, okay. euh, c'est impressionnant. Mais voilà, donc, il euh, y a la volatilité qui va avec. Donc, à tout moment, euh, et en fait, pour... Euh, avoir gagné ce qu'on a gagné là sur Nvidia, il faut avoir accepté trois ou quatre fois sur les deux dernières années des replis de 20-25%. Ouais, ouais.
0: Entre 21 et 22, ça, ça perd même peut-être plus de donc, 70 euh, ou 80%. Hein, je donc pense ça, c'est pas
3: euh, voilà. Ah ouais. Il faut le savoir. Euh, il y a un prix d'admission. Euh, il faut avoir les nerfs solides. D'où l'importance. Euh, de Nvidia très bien, mais il y a d'autres acteurs et donc ils vont pas forcément souffrir en même temps et gagner en même temps. Donc il y a, il y a de la place pour euh, un début de, de, de stock picking. Laurent, oui. si euh, vous
0: nous éclairez avec vos outils d'analyse technique, euh, qu'est-ce qu'une bulle Et est-ce qu'on est en bulle Sur la tech américaine dédiée à l'IA notamment
4: Alors. Euh... Le débat fait rage, euh, ouais. puisqu'on euh, se polarise de plus en plus. Ouais. Il y a deux camps, ceux qui disent qu'effectivement on est euh, dans une bulle. Et quand ils disent qu'on est dans une bulle, ils font euh, le rapprochement avec la bulle internet des années 99-2000. Et puis il y a ceux qui pensent qu'effectivement on n'y est pas encore, ou qu'on n'y est pas du tout. Alors on va revenir très très vite à Robert Schiller, qui a quand même lancé... Euh, l'expression le, d'exubérance irrationnelle, pour expliquer ce phénomène de bulle, puisque une bulle, c'est un prix d'actif qui n'est plus justifiable du point de vue des fondamentaux et qui correspond en fait à une espèce d'engouement collectif, mimétique, qui ne correspond pas en fait à la réalité comptable et financière de l'entreprise.
0: On achète parce qu'on est convaincu
4: que ça va continuer de monter, quoi. Voilà. Oui. Et ça paye, et on participe, et on comprend plus vraiment sans, sans comprendre pourquoi voilà. ça monte. Voilà. Et, et on n'a pas forcément non plus les bénéfices par action dont parlait Bertrand tout à l'heure qui suivent. On n'a pas le chiffre d'affaires. Bon, bref. Donc ça c'était vraiment 2000. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'exubérance irrationnelle quand on voit les résultats, par exemple de Nvidia, puisque c'est votre question sur le secteur des semi-conducteurs et de la tech ben, La réponse est non. On est clairement sur des entreprises qui sont hyper solides, qui ont des bilans euh, époustouflants, qui génèrent des bénéfices euh, spectaculaires. Donc euh, j'ai presque envie de retourner la question. Est-ce que ça serait ça serait pas irrationnel <rire> de pas en avoir De pas en avoir <rire> bah, oui. Pas comme disait Bertrand, pas d'avoir que euh, ça, ouais. mais de pas en avoir parce que c'est quand même les entreprises qui délivrent aujourd'hui le mieux, le plus avec euh, euh, Jensen Wong qui parlait de tipping point, mais bien sûr point de bascule. Ouais,
0: point c'est de... que... pas le point c'est le point d'accélération et de diffusion mondiale. Oui de la technologie, oui, il, prévoit, il, il dit mes clients c'est plus juste les GAFAM c'est euh, du service financier, c'est du healthcare, c'est des états ouais. c'est exactement, et là c'est déjà des dépenses à plusieurs euh, milliards ou dizaines de milliards de dollars venant
4: de ces secteurs quoi. Donc je pense que c'est prématuré d'évoquer le cas d'une bulle pour le secteur des semi-conducteurs, le mois dernier je vous avais montré ce graphique depuis 15 ans et ce SOX qui était dans ce bull market ouais. alors euh, je crois que c'était 2600% de hausse depuis 15 ans. On peut me dire, mais Laurent, si ça, c'est pas une bulle, qu'est-ce que c'est Mais je réponds, mais c'est pas ça, une bulle. Une bulle, qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas continuer pendant encore deux ans, trois ans donc euh, on est dans ce bull market et à mon avis il y a effectivement euh, des arguments pour penser qu'on n'est on pas à l'aube, à mon sens, hein, d'un éclatement alors, je, je
0: reviens au graphe oui, euh, oui, graph d'avant sur les valorisations, là euh, ouais. le graphe euh, qui montre le, le, la
4: différence ah non, alors, juste, Si on peut de... revenir sur le graphe d'avant, si c'est possible Oui simplement voilà. pour montrer qu'en 2000 on a quand même un PER sur le Nasdaq 100 qui est à 73 hein, <rire> on, est à 30, on était à 31,65 en 2023, on est maintenant à 32,50, bon enfin voilà, on n'est pas du tout sur, euh, sur des PER qui sont délirants. Quand on regarde le, le, la performance du, du Nasdaq 100 l'année dernière, on est à 54%. Oui. En 2023, oui. en 91, on était à 65. En 98 à 85. En 99 à 102. Donc on voit bien que on est sur une perf qui est, qui est importante en 2023. Mais qui pourrait... Oui, puis surtout en 23, qui a été le, le, le,
0: le rattrapage de 22. Ouais. ce qu'on n'avait pas à la fin des années 90. On n'avait pas cette Exactement. barre rouge à la fin des années 90 Exactement. qui nécessitait peut-être un rattrapage de, de, du
4: le, Nasdaq. Le SOX, en 2022, il perd presque 50%. Ah oui, oui, ah ben. Peut-être que la bulle, elle est derrière nous. Justement, parce que là, on est dans un redémarrage, et peut-être que justement, il y a eu cette déflagration, et qu'on est maintenant dans cette remontada. Je prends votre graphe là, du, du SOX, donc
0: l'indice phare des semi-conducteurs américains sur longue période, enfin sur 15 ans, 2008-2023. Ce qui est quand même frappant, c'est ce côté un peu hyperbolique ou parabolique, je ne sais pas comment vous dites, hyperbolique. Auquel, euh, auquel on assiste depuis, euh, bah, depuis quelques trimestres maintenant. là hein.
4: Oui, mais encore une fois, regardez ce qui se passe en 2022, euh, il passe de 4200 points à euh, 2100 points, il est quasiment divisé par deux, ah ouais. et en fait il repart très très fort. Mais quand on regarde les progressions précédentes, à part tout en bas à gauche où il s'était apprécié de 600%, chaque fois qu'il a progressé, 2010, 180%, 2013, 130%, 2016, 164%, en 2019... 280%. Et là, on est à 122%. Bon, donc, on n'est pas non plus, vous voyez, euh, sur, sur un rythme qui est, en tout cas, à ce stade, un rythme qui nous permet d'anticiper un éclatement. Bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir Qu'est-ce qu'on peut prévoir euh, Moi, je pense que, euh, comme le disait Bertrand, euh, parce que, en fait, la question de la bulle, elle est très importante. Parce que si on est dans une bulle, tactiquement et stratégiquement, quand ça baisse, il faut fuir. Ouais. Si on n'est pas dans une, oui. bulle, dans une bulle, on paye. Si on n'est pas dans une bulle, on paye les replis. Ouais. Si on est dans une bulle, c'est-à-dire qu'on ouais. part sur moins 80%, ouais. et là, il faut tout plier, partir, ouais. et puis tu... quand ça a terminé 10, c'est maintenant, il faut, ouais. il faut tout de suite liquider. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans ce phénomène-là. Ouais. Donc, je pense que les investisseurs se disent que si Très le important. SOX il il perdait 20-30%, c'est une opportunité. Un buy -the -deep. Ben oui, parce que maintenant, on commence à parler de Nvidia à 1000 dollars. Bon, on verra si ça y va ou pas. Mais si on, on, me, on vous proposait de la payer 500, vous poseriez sérieusement la question de savoir si ce n'est pas une opportunité, peut-être the lifetime. Ouais. Donc c'est ça l'arbitrage qui se fait ici, et donc c'est pour ça que je pense que il y aura peut-être une bulle, mais peut-être dans deux ans, mais là c'est encore trop tôt. Je pense qu'on a encore de la marge. Même si, même si on peut encore baisser de 20 à 30%, je ne l'exclus pas, parce que maintenant, tous les catalyseurs, ils ont été annoncés. Donc, qu'est-ce qui va faire que Nvidia va continuer de monter C'est peut-être pas évident. Donc, s'il va y avoir un repli, peut-être que ça serait intéressant.
0: Je crois que quand Greenspan, à l'époque euh, patron de la Fed aux États-Unis, évoque, reprend euh, l'expression de Schiller sur l'exubérance irrationnelle des marchés, c'est 96 ou
3: 97 hein. 96. Bon, ben bah voilà. 96, on voit ce qui était. Le Nasdaq, <rire> le Nasdaq fait x4. Et c'est mars 2000 que ça explose. En mars 2000. C'est ça. Le Nasdaq fait x4 d'ici mars 2000. Et quand le Nasdaq se casse la figure, donc il divise 80. par deux. Mais ça laisse encore par rapport à 96, un x2. Ben <rire> Bah oui. Et donc c'est ça. Internet, c'est 95 où ça démarre. Il y a 94, qui est une année horrible. 95, ça démarre. Euh, on a le SP. J'en remets mes lunettes. On a le, genre, oui. on a, le on a vieilli depuis 95. Ans, <rire> quelque peu. Le, le SP fait x3 sur les 6 ans. Le Nasdaq, fait x2, euh, fait x11, pardon. le Nasdaq fait x11. Et ça dure 6 ans. Là, on est juste au début de quelque chose. Donc, une bulle peut-être, mais essayons d'exploiter au maximum la création de richesses ouais, qu'on a devant les yeux ah bah oui. c'est un relais de croissance c'est Peter Lynch qui disait qu'on a perdu plus d'argent à éviter les crises ah ouais. qu'à profiter des hausses c'est sûr et qu'on euh... perd plus d'argent à anticiper les, les, les baisses que d'attendre que la
4: baisse arrive
0: ouais. <rire> donc euh, oui on connaît tous les problèmes d'une bulle hein. c'est sûr que mauvaise allocation du capital ou sur, sur allocation sur des thématiques particulières en l'occurrence là c'est une technologie visiblement qui est quand même très prometteuse etc on sait que euh, ce qui se définit une bulle c'est aussi la manière dont elle se termine euh, notamment mais ouais. voilà ce qu'il ne faut pas oublier c'est mais... la phase de construction
4: euh, oui également. mais effectivement Et vous dites pas bulle pour l'instant je ne crois pas oui oui je ne crois pas alors à contrario ce qui inquiète c'est on l'a déjà dit la concentration parce que c'est vrai qu'on parlait des 7 magnifiques maintenant elles ne sont plus que 3 ou 4 euh, donc euh, on ne peut pas voilà mais en même temps ça commence à se diffuser partout on le voit, par exemple, parlé, sur le CAC, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de sociétés, même en France, qui sont dans, 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 dans des belles hausses. Donc, il y a cette vélocité, cette rapidité qui inquiète. Il y a une espèce de faux mot, il y a une espèce de tsunami haussier qui fait un petit peu peur, parce que, voilà, 60% depuis le début de l'année, est-ce bien raisonnable je, je ne sais pas répondre à cette question, je, je ne fais pas de l'analyse fondamentale. Mais bon, c'est vrai que, en tout cas, ça pose question. Et puis, il y a le fait que cette concentration, elle, elle inquiète un petit peu. Donc, ça veut dire que, tactiquement, il ne faut pas exclure une respiration, mais stratégiquement, je pense que c'est comme ça que les tendances existent. Ah ouais. Elles existent. Une tendance, ce n'est pas une ligne droite. Il faut qu'à un moment, il y ait des corrections intermédiaires, qu'on prenne son argent qu'on accueille de l'argent frais de ceux qui ont mal participé ou pas participé, et c'est comme ça que ça dure depuis 15 ans. Donc moi, vous connaissez mon avis sur les semi-conducteurs, je pense que c'est vraiment la nouvelle révolution industrielle. Quoi. Et quand on regarde,
0: alors là vous avez des graphiques où on peut zoomer avec euh, une unité de temps euh, journalière ou hebdomadaire, techniquement, il n'y a rien, même en zoomant euh, là à court terme, il n'y a rien qui euh, invalide l'idée que le momentum est intact. Alors...
4: Il y a deux manières d'essayer de jauger de l'existence d'une bulle. La première, c'est à l'aide d'une droite de régression linéaire, où on dit qu'effectivement, quand les cours sont écartés de cette droite de plus de deux écarts-types, on est dans une Chaud. zone voilà, où l'air commence à se raréfier. Je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais on n'y est pas. Déjà, moi j'utilise quelque chose que je préfère qui est le principe de régression à la moyenne à partir des moyennes mobiles de long terme. Et on voit quand est-ce que l'actif, en l'occurrence ici le SOX, quand est-ce qu est, est que l'élastique est trop tendu et quand est-ce qu'il revient vers sa moyenne. Et donc là, euh, on est donc sur le SOX en daily et j'ai pris deux moyennes mobiles 65 jours, c'est-à-dire trois mois. Et 200 jours, ouais. 10 mois. Et on voit que l'écart avec la moyenne mobile à 65 jours, il a été un peu excessif. C'est en rouge à droite. On voit que c'est allé taper sur les 18% d'écart. Et qu'en général, ça a du mal à dépasser ça. Ouais. Mais ça veut dire que si le SOX consolide et que la moyenne mobile continue de monter il n'y a pas de correction mais l'écart se réduit mmh. et quand on voit que l'écart avec la moyenne mobile à 200 jours il est de 25% alors qu'on pouvait aller en 2021 à 40 il ouais, ouais. y a de la marge donc ouais. du point de vue du principe de, du retour à la moyenne on n'est pas sur un marché qui est ultra tendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une correction. Ah ouais, mais... Parce qu'on se retrouve tous les mois et ah ouais. peut-être que le mois prochain, on mmh. aura assisté. Mais je pense que s'il y a une correction, mais elle, elle est salutaire. Est elle, est, ouais, elle est saine, ouais. quelque part, parce que ça ne peut pas continuer de toutes les manières euh, à ce rythme.
0: Ouais. Euh... Pierre, alors, dans les flux, euh, et, et vous êtes en plus responsable de l'analyse des fonds, je le rappelle chez, chez Cantalis, euh, oui, cet engouement pour des, des, des fonds thématiques spécifiques, IA euh, ou tech ou semi-conducteurs, vous, vous l'observez, il y a quelque chose euh, d'un peu euh, tangible de ce point de vue-là, j'imagine.
2: Oui, alors en termes de création de thématiques, voilà, nouveaux produits. L'IA fait partie des nouvelles thématiques qu'on identifie. <rire> on avait la robotique, on avait l'automisation, la disruption, l'IA est venue compléter, on va dire, la gamme des thématiques un peu plus séculaires parmi ces, parmi ces fonds thématiques. Et, et c'est des fonds qui... Euh, oui, c'est pas, j'allais dire, c'est pas un copier-coller du
0: fonds robotique euh, qu'on avait lancé euh, il y a quelques années, et puis qu'on rebrande en mettant IA,
2: mais en gardant un peu les mêmes valeurs Ça combine, en fait... À la fois du NVIDIA, donc tout ce qui va être industrie qui produit ouais. les outils pour pouvoir exploiter l'IA, les producteurs d'IA, comme on peut retrouver dans les, dans les grandes techs US qui font justement, qui développent des logiciels en IA. Et c'est la combinaison des deux en général qu'on retrouve. Et c'est plutôt excluant justement de la robotique. On ne va pas retrouver euh, de l'industrie robotique, etc. qu'on trouve justement. Ça ne pas
0: par rapport double à cette pas. thématique robotisation. Et
2: c'est plutôt agressif en termes de, de volatilité. Hein. Ce oui. qu'on ce qu disait, c'est il faut être approché quand même ah bah oui. bah ça va vite c'est la révolution quoi
4: alors on parle beaucoup de Nvidia mais il faut quand même rappeler qu'en Europe on a des Infineon on a des ST Micro on a des Dassault Systèmes
3: SAP qui a très bien fait AS, aussi je crois ASM, ASM ASML bien à sûr avoir, donc... ASML, ASMI, BASY BO Semiconductor ouais, ouais, ouais,
4: on, a, on a quand même des champions on n'est pas comme Nvidia mais on a quand même euh...
3: et on a quand on exploite toute la chaîne euh, puisque là on est en train de parler de ceux qui arrivent après Nvidia euh, on peut trouver des sociétés comme Munters en, en Suède euh, qui sont là pour rafraîchir les data centers avec des solutions innovantes qui font qu'elle est à d'autres et qui commencent à marcher. Donc, on voit que là... Euh, Il y a tout un écosystème. Ça commence, ça commence à cranter sur ces, sur ces boîtes-là. Les gens se disent, ok, euh, pas, on a, des, par exemple, des éditeurs comme Volter Kluwer, on en avait déjà parlé, euh, qui offrent des solutions donc sur, sur le juridique, sur le technique. Ah. Euh, voilà, on, avant, c'était les bouquins. Maintenant, c'est des abonnements sur le, sur le web. Euh, bah, L'intelligence artificielle, eux, ils commencent déjà à l'exploiter pour aider à aller plus vite. Quoi. Donc, quand vous êtes typiquement un avocat, vous voulez voir en gros ce qui s'est passé dans les cours de cassation, euh, soit vous êtes euh, relativement âgé avec encore une bonne mémoire et vous savez ce qui se <rire> passe euh, non, mais Soit vous avez des bons juniors qui sont prêts à travailler jusqu'à ouais. très tard le soir et qui savent bien mais <rire> Vous avez, avez euh, l'apport euh, voilà, pour aller chercher plus ouais. rapidement euh, tout ce qui peut se rapprocher ouais. et qui, ouais. peut, euh, qui peut vous aider euh, C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le tipping point oui, oui, oui. C'est que, que microéconomiquement,
0: on a déjà quand même des exemples tangibles d'application, d'usage ouais, oui. et de de de
3: productivité, de, 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 de productivité. Et la, santé, etc. la santé va être très très bon ouais, consommateur. On a des masses de données énormes qui ouais. sont déjà stockées, qui ne ouais. demandent qu'à être exploitées. Donc aujourd'hui, la santé, elle est faite essentiellement le diagnostic pour le prédictif, le, etc. Le, le, les tests sur les médicaments, accélérer les tests sur les médicaments, on a d'assez système notamment. Mais euh, ça, ça va aller plus loin. Enfin, et des sociétés. Je, on parlait tout à l'heure de. D et Google, c'est un peu compliqué. Enfin, n'oublions pas qu'ils ont quand même stocké, à un moment donné, on en reparlera, mais qu'ils ont stocké des masses de données. Enfin, quand vous avez une Apple Watch, euh, Apple, il sait à peu près toute votre santé. À un moment donné, ça, euh, ça peut être monétisé. Enfin, il peut y avoir des choses qui arrivent. Donc, euh, euh, ils, ont la, ils ont les données, ils ont la technologie, ils ont l'argent. Euh, donc, voilà. Donc, euh, ça va moins bien, on s'éloigne, mais on garde un oeil dessus parce qu'on sait que le retour peut être rapide.
0: Bon, bah de la tech au Nikkei, euh, oui, il y a un pas à franchir, effectivement. Non, mais
4: attends... Euh... Alors, s'il n'y avait pas oh, Nvidia, peut-être que le Nikkei ne serait pas retourné sur les 39 000 points non plus. Il a été aidé. Hein, hein, donc, Nvidia, ouais, Il n'était des... pas très loin, non. il n'était plus très loin Il y est allé... avant les résultats de, de Je Nvidia, suis d'accord, il, il y est allé sans Nvidia. Mais ouais. en tout cas, bon, il y a eu quand même euh, un petit coup de pouce. Impressionnant. Euh, et ce Nikkei, donc, euh, il revient. Hein, depuis 34 ans, c'est ça, euh, sur, euh, sur son sommet. Donc, euh, on le salue bien bas, parce que c'est une belle perf hein, qu'il met en place depuis euh, 2009. Alors, pourquoi le Nikkei euh, Moi, il m'intéresse aujourd'hui, parce qu'on est un peu, d'une certaine manière, euh, à l'opposé de tout ce dont on vient de parler. Quoi. On est sur des actions japonaises qui sont quand même encore considérées très value, qui sont pas chères. Euh, on a eu, avec les Abénomics, plein d'incitations euh, à, 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 à travailler... Euh, euh, tout ça Et donc, euh, le Nikkei, il me semble qu'il a du potentiel. On a une banque centrale qui est quand même bien accommodante. On a une économie un peu comme la nôtre, un peu moribonde, mais ça ne gêne pas la performance ouais. des actions. Euh, et donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de s'y intéresser et surtout de vous donner euh, des targets. Parce que pour tous ceux
0: qui ont raté la remontada justement, <rire> c'est... Euh, bon, après il fallait, voilà, il fallait bien travailler son point d'entrée parce qu'il y a toujours eu des, des espèces de rallyes un peu rapides sur le Nikkei, mais ouais. ça s'est toujours Alors, euh, essoufflé. Ceux qui ont raté la remontada, ils vont pouvoir jouer la, la nouvelle histoire des
4: 34 prochaines années du Nikkei, là, euh, Laurent <rire> 34 ans, je ne sais pas, mais il <rire> euh, y a quand même quelque chose que je suis obligé de dire, techniquement, c'est que si on regarde le graphique, depuis le rallye commencé en 2009, la bougie Bim, euh, que vous voyez à l'écran, ah ouais. euh, bimestriel, puisque pour compacter les choses, chaque bougie représente deux mois. La plus importante de tout le rallye. C'est la dernière. Ouais. Ça, c'est pas, ter... pas terrible. Ah. Euh, c'est pas terrible parce que ça fait un peu penser à ce qu'on appelle. Le pas dans épuisement d'épuisement, un peu Ouais, un blow-off, c'est-à-dire le ah contraire ouais. d'une capitulation. D'accord. Euh, où effectivement, tous les retardataires, finalement,
0: lâchent prise. C'est le, le crack à la hausse, quoi. quoi. C'est le, le crack, crack à, la à la hausse.
4: Alors, ça veut dire que. On pourrait tout à fait ne pas dépasser de manière significative ce sommet de 1989 tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir un petit travail de consolidation. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis sur ce graphique 36 150. Pour moi, c'est un bon prix D'accord. pour essayer de revenir sur le Nikkei, voire un petit peu plus bas sur les 33 000 points, ça serait encore mieux. Et les extensions de Fibo, 41 220 et 43 790, il faut être long Nikkei, à mon avis, de toutes les manières c'est tactiquement que ça va se jouer essayer de trouver le meilleur point d'entrée c'est jamais facile
0: Merci beaucoup messieurs merci de venir euh, chaque mois nous apporter euh, toutes ces dimensions d'analyse de marché Laurent Albi pour la partie technique euh, notamment euh, responsable de Next Momentum Les Flux avec Cantalis et Pierre Miramont qui nous accompagnait euh, ce mois-ci le responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis et la partie fondamentale et Momentum également avec Bertrand Lamiel directeur général de Ports en part gestion Dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, c'est un quart d'heure dédié au décryptage d'un concept économique. Et chaque dernier vendredi du mois, nous retrouvons l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC notamment, à mes côtés, en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup. Oh, on parle d'un super sujet. J'appelle ça le, le business des banques centrales, euh, si je puis me permettre. Comment une banque centrale... Gagne sa vie, gagne son argent. C'est ça la question et ce que vous allez nous expliquer ce soir, Michel.
5: Tout à fait. En fait, on parle beaucoup, de, notamment en zone euro, de l'indépendance des banques centrales. Donc, bien sûr, on parle souvent, on axe souvent la, la discussion sur l'indépendance politique, mais on ne se, on se pose jamais la savoir mais comment les banques centrales gagnent leur argent, puisque l'indépendance ne peut pas être politique, elle est aussi financière. Et donc là, euh, il convient donc de savoir, euh, on va essayer de savoir comment ah. elles, vont, elles, elles gagnent leur vie. Bon, <rire> quels sont, sont les... Eh, mais des... non, mais
0: évidemment, <rire> une banque centrale doit aussi gagner sa vie. Euh, de quoi on parle concrètement Quels sont les, les différents moyens qui s'offrent à une banque centrale pour générer un revenu financier
5: Alors. Il y a plusieurs manières. La, de manière générale, elles gagnent leur vie grâce à leurs réserves en, en devises qu'elles placent. Et donc, ça rapporte, on va dire, des, des revenus. Première des choses. Mais deuxième chose, faut pas oublier qu'une banque centrale, c'est une banque. Donc, comme toutes les banques, euh, une banque commerciale gagne sa vie en prêtant de l'argent à, à des particuliers ou aux entreprises, eh bien, la banque centrale gagne des revenus hein, avec en prêtant de l'argent avec les, les banques commerciales. Et ça, 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 ça permet de vivre. Mais néanmoins, faut pas oublier que les, les banques commerciales peuvent notamment déposer leur argent sur à, à la banque centrale. C'est un des taux directeurs, c'est le taux de facilité de dépôt, et donc la banque centrale est obligée de rémunérer ses, ses dépôts. Et donc, en gros, elle gagne cet aspect, je dirais, de euh, sur les, le, on va dire la marge d'intermédiation de façon simple euh, là-dessus. Et c'est ça qui est très important, c'est on a c'est majoritairement cet aspect-là. Et puis, dernière chose, et donc là, j'attire votre attention, autant la banque commerciale gagne un peu d'argent, ouais. on gagne. Ah bah oui, <rire> c'est
0: plus les mêmes sommes là, c'est plus et... les mêmes montants qui sont tout en jeu.
5: Tout à fait, hein. En fait, là, euh, en gros, la, 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 les, les, le système a gagné 300 milliards d'euros entre euh, 2012 et euh, 2021. Et de manière générale, ceci découlait de la politique de la politique des taux d'intérêt qui a été pratiquée à ces moments-là. Ouais. Et donc, tout va pour le mieux euh, là-dessus. Et puis, dernière chose, c'est aussi, il y a aussi les billets. Et, et là... C'est ça qui, qui, qui est aussi qui est souvent mal connu. On l'a mis, c'est le titre de l'interview, le seigneuriage. C'est exactement, ça. exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, le seigneuriage, c'est en fait, c'est le pouvoir de battre monnaie qu'avaient les seigneurs. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, les, les seigneurs euh, pouvaient prêter de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe C'est que, en fait, les revenus de la banque centrale reviennent de ces, de ces je dirais, de l'émission de billets. Mais Contrairement à ce que, généralement, on peut croire, la Banque centrale ne gagne pas son argent entre la valeur faciale et, on va dire, les coûts de production, d'entretien, de stockage, etc. Ça, c'est autre chose. Donc mais ça dire... coûte cher de produire un billet ah oui, oui, oui c'est ça enfin, ça. Dire, ça, ça coûte cher oui. c'est pas, pas gratuit ah, ben non. <rire> donc il donc, y a surtout et c'est surtout l'entretien parce que ce qu'il faut voir c'est que faut, rapidement je veux dire, un billet c'est un produit de haute technologie il hein. ne faut pas ah, oublier oui. qu'il y a ah, pas oui. mal de signes de, 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 de ah, reconnaissance et puis surtout il faut éviter la contrefaçon il faut éviter euh, on va dire le, le, la, la qualité on va dire du billet donc oui, il faut l'entretenir tout c est technologique l'encre
4: le papier
5: les signes de reconnaissance et puis la distribution auprès de tout le monde ah. Donc ça aussi. Donc ça, ça a un coût. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a C'est que euh, l'histoire dit que euh, les États ont donné à la Banque Centrale le pouvoir d'émettre de, des billets. Et en France, par exemple, la Banque de France a eu ce privilège le 14 avril 1803. Hein, C'était un, un petit clin d'œil de l'histoire. Et alors
0: et alors dites, oui c'est pas c'est pas c'est pas le, 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 entre le coût et...
5: C'est sur la partie émission des billets que la Banque Centrale gagne, gagne son argent, argent. c'est ça Tout à fait. Et je vais essayer de le faire clair. Oui. Ça. Alors, supposons qu'une banque commerciale euh, euh, souhaite des billets pour répondre à la demande de ses, euh, sa clientèle, ses entreprises et, 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 et particuliers. Donc, elle va s'adresser à la Banque Centrale. Et en échange, qu'est-ce qu'elle fait Elle va le faire plusieurs fois. Soit, elle dit j'amène des monnaies étrangères, par exemple. Ça, ça peut être en échange. Mais de manière générale, parce qu'il ne faut pas oublier, de façon simple, une banque fait de l'argent avec de l'argent. Donc, elle veut garder la matière première qui est son argent. Donc, elle va plutôt emprunter. Et en fait, elle va emprunter pour avoir ses billets. Donc, elle va emprunter et elle devra rembourser la valeur faciale de ses billets plus l'intérêt, on va dire, auquel elle a, euh, elle a effectué ce prêt. Et tout ceci, c'est la première des choses, c'est la première étape. Donc, la banque centrale gagne de l'argent à partir de ses intérêts. Mais ce n'est pas tout. Avec ses intérêts, elle va les acheter d'autres titres, notamment des obligations d'État, qui vont lui rapporter. Et, en fait, tout ceci va, va se composer en revenus. Ouais. Ça fait une grande somme. Et ce, alors, Toutes ces sommes gagnées, c'est ce qu'on appelle le, le seigneuriage. Mais, ce qui est très important, c'est que, qui est l'actionnaire de la banque centrale Uniquement les États. Les États. Et donc, ce cienneuriage revient indirectement à la à l'État. Euh, oui. Et c'est une source de revenus. Oui. On, on, on... Notamment. Il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est, qui est très important, c'est que cette indépendance financière, elle est, elle est là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Banque Centrale doit gagner de l'argent, ouais. parce qu'elle ne, elle ne peut pas recevoir de l'argent d'aucune institution d'État. Ouais. Et c'est ça qui est important là-dessus.
0: Quand elle fait des pertes, comme c'est le cas aujourd'hui, ça ne peut être que temporaire, entre guillemets. Enfin, oui, je veux oui. dire, il y aura un retour à la normale, et un retour... Vous disiez, 300 millions, système ouais. a gagné 300 millions, millions entre de, ouais. 2012 et... Ouais. Euh, milliards, pardon, oui. euh, entre 2012 et 2021. On reviendra à cet équilibre-là euh, naturellement dire le... une fois qu'on aura épongé oui. effectivement euh, la hausse des taux hein, pour voilà, des choses qui coûtent aujourd'hui euh, à, à, à la Banque Centrale. Ça rapporte combien un billet du coup
1: enfin,
0: je veux alors, dire, euh, alors, On va prendre un Cette histoire d'intérêt, de placement et d'intérêt composé derrière, moi j'aimerais bien savoir concrètement alors, sur chaque billet
5: alors, combien la BCE peut alors, se rémunérer à la fin. Alors pour faire ça, je vais prendre un, un billet de 10 euros. Ouais. Hein, okay, on prend un 10 euros et je vais supposer que la Banque Commerciale va emprunter. — D'accord. Et euh, on va emprunter à un coût de 2%. — Pareil. — Pour faire simple. Hein. Donc concrètement, pour chaque billet, en fait, la banque centrale va gagner 2% de 10 euros. Ça fait 20 centimes. Ça, c'est les intérêts gagnés. Et à côté de ça, il y a, on va dire, le coût des billets. Et donc... Pour faire simple, on va considérer que le coût de production est de 23 centimes. C'est rien que pour les calculs. 23 centimes, ah ouais ouais ouais. le coût de distribution de 10 centimes. Ouais. Et de manière générale, un billet de banque a une durée de vie, grosso modo s'il est bien entretenu, d'environ 11 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va voir, on va essayer, première des choses, de gagner le coût de, de mise en circulation des billets. Donc on sait que ça nous rapporte, il euh, y, y a un coût de 33 centimes sur 11 ans. Ça fait que le coût d'un billet par an, ça revient à 3 centimes. Et donc, c'est là où on vient, c'est que je gagne 20 centimes par an, ça me coûte 3 centimes, je gagne 17 centimes par billet. Donc, comme il y a une très grande masse de billets, vous multipliez autant de billets, etc. Là donc ça fait une masse. Et donc, je gagne une certaine somme. Et cette somme, je vais acheter des obligations d'État, pour faire simple. Et c'est ça qui va constituer tout le seigneuriage. Donc, voilà, plus l'on émet des billets, d'une certaine manière, et plus la banque gagne de l'argent.
0: Comment ça se passe dans une zone économique euh, intégrée, oui. même si non parfaite, comme la zone monétaire euh, européenne euh, alors, Michel, Parce que là, l'argent d'un pays à l'autre, l'eurosystème, ce sont des banques nationales
5: domestiques. Et bien. la BCE qui est, est -dire la et holding de l'eurosystème. Le, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors qu'on était avant, on va dire, avant, lorsqu'il n'y avait pas l'eurosystème, on pouvait savoir, a priori, oui. que le nombre de quantités de billets qu'il y avait en France, oui. aujourd'hui... Par exemple, c'est très bien, tiens, ce week-end, je vais aller partir en Belgique ou je vais aller à Rome, je vais amener des billets français que je vais exporter, entre guillemets, en Italie ou en Belgique. Et c'est là qui va se passer, c'est que, ce qu'il faut bien voir, c'est que les euh, le nombre de billets en circulation, eh bien, varie énormément en fonction, on va dire, si c'est une, une période touristique, etc. Exemple. Quand on le voit avec l'été, on voit, on a une terre d'accueil grâce au tourisme, donc on va avoir des touristes allemands qui vont amener des billets de la, la, de la Deutsche Bundesbank, les Italiens de la, la Banque d'Italie, etc. Et on va avoir des billets qui ne sont pas, entre guillemets, français. Donc, c'est pour autant que la Banque de France ne va pas émettre d'autres billets. Et donc, c'est, c'est, la demande de billets n'est que, n'est pas que faite de la demande nationale, entre guillemets. Ouais, on va, on va essayer de gérer la, et, et c'est ça qui est très important, c'est que, en fait, le concept avant de nombre de billets qu'on pouvait a été remplacé par ce qu'on appelle la notion d'émission nette. C'est-à-dire, les billets que j'aimais, moins ceux que je reçois, voilà en gros ce qu'il y a, grosso modo, en circulation là-dessus. On ne sait absolument pas de façon précise, on, on estime, hein, mais on ne sait pas de façon précise le nombre de billets, euh, quelle que soit la coupure là-dessus. Et c'est ça qui est important dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, ça change. Et donc, on pourrait à la limite avoir cela au niveau de la zone euro. Et encore. Comment ça se passe Concrètement, pour la Banque Centrale Européenne, puisque je
0: comprends bien que ce sont les banques nationales domestiques avant tout qui émettent Exactement. physiquement
5: la monnaie, les billets, euh, la BCE, elle n'émet pas Non, en fait, c'est social, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, entre guillemets, elle n'est pas, pas opérationnelle, je mets des guillemets, je prends là-dessus. Ouais. C'est qu'en en fait, il a été admis que sur l'ensemble des revenus, de tirer de, on va dire, du seigneuriage, hein, ça remonte, on va dire, à la, à la BCE. Sur ces 100, eh bien, la BCE gagne 8%. Et les 80. Et après, ce qui se passe, c'est que euh, on va dépasser, euh, de, répartir les 92 en fonction de la clé en capital, la BCE. C'est-à-dire, par exemple, la France, elle a une certaine part de, admettons, ouais. 20%. C'est voilà, la, 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 la participation que vous avez euh, exactement. à la BCE. Exactement. Et c'est ça qui est très important, parce qu'il y a des pays, nous, on se pose pas de questions, on arrive, mais il y a des pays, par exemple, qui ont plus d'entrées de billets que d'émissions, ce ouais, qu'elles ouais. peuvent fabriquer. Ouais. Par exemple, souvent, la façade Est-Est. Euh, les, les, souvent les billets rentrent par l'Autriche qui se trouve avec beaucoup de billets et pas assez d'émissions nationales donc ce qu'on fait c'est qu'on mutualise l'ensemble on va dire de toutes ces je dirais de ces revenus de seigneuriage. et après c'est en fonction de la clé en capital que cela passe, ça, ça se passe mmh.
0: Est-ce qu'on compte toujours les billets à la main dans les succursales de
5: la Banque de France sur le territoire bah Ça, c'est non, euh... non, euh... non, Non, l'idée, 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 non, non, on compte pas. Parce que du coup, c'est important pour. Non, non, ce qui est très important, euh, d'abord, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que de manière générale, la finance suit la technologie. OK Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les billets, bien, bien sûr, c'est compté, on va dire, euh, en machine. Euh, et euh, bien sûr, ce qu'il faut bien voir, c'est que le travail de la, la, de la Banque centrale doit s'assurer, c'est une démission. Qui, on parle souvent, oui, une des missions de la Banque de, de centrale, c'est d'émettre des billets, mais c'est aussi de s'assurer de la qualité du billet, ouais, de telle ouais. manière que, ouais, ouais. à la limite, je sais pas que je vous fais une, un, un, un scoop, mais dès lors que vous avez un billet usagé, méfiez-vous s'il n'a pas été contrefait. Mais par contre, la qualité, doit être craquant, et donc c'est ce qui est très important. Et oui! productrice de monnaie, euh,
0: jusqu'à émettre effectivement les billets, euh, les, euh, les quantifier, euh, s'en occuper. C'est 11 ans la durée de vie d'un billet ah, en moyenne près, À peu euh, près, bien sûr. Pas.
5: Après l'idée, c'est selon... Ah, ouais. C'est-à-dire que le billet de 500 ou de 200 qui se circule... Il peut vivre pas. un peu plus longtemps. Oui, voilà. j'ai compris. Mais en moyenne, <rire> voilà. Vous voyez souvent, le, le billet de 5, c'est un rendu de monnaie. Il est souvent ouais. usé ouais. et donc il est vite remplacé. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir éclairé sur la manière dont les banques
0: centrales gagnent de l'argent à travers l'émission des billets de banque, notamment. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart sur Service Mart.